0: Si nadie se los ha dicho, pues... Métele, métele, métele. O sea, con, confía en ti y... Y eventualmente... No importa lo que diga la gente, eventualmente si es lo que tú quieres lo vas a, lo vas a poder hacer, ¿no? Eso sería como mi mensaje. Y también, pues los invito a no solamente conocer mi, nuestra, mi música como E-Fresh, nuestra música como Free Kids, sino también a... Sé que a veces es como que ya lo escuchamos mucho, ¿no? Lo del tema de consumo consume local, consumo local. Pero... Eh, pero realmente es que no vas a saber si algo te gusta si no lo pruebas.
1: Hoy vamos a estar conversando con e Fresh, músico de Mérida. Y sí, pásensela bien y espero que les guste la plática tanto como a mí. ¿Qué onda, hermano? ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú cómo estás? Bien
0: aquí, tranquilo, tranquilo.
1: Bien, qué bueno. Hoy estén. En... Qué chingón que pudimos armarla. la plática, estén en... La verdad es que no no tengo el gusto de conocerte en persona, pero, pero déjame decirte que, que te he visto performear una vez en El Perro Negro, con, sí, bueno. con Dico, de hecho. Sí, güey, este, fue un miércoles, se me hace un jueves, y, y mi, un cuate que tengo, Brian Medina, me dijo, oye, este, vamos a, al perro, va, va, va a tocar Dico, y a mí me gusta su música, y dije, va, vamos. Fuimos,
0: güey, y este,
1: nada, increíble. O sea, fue la primera vez que yo había ido al Perro Negro. Y, y me latió bastante su show, performaron muy bien la neta, felicidades.
0: gracias hermano. sí estuvo bien cool esa vez, sí me acuerdo. Fue y fue pues, de... la la tercera no, de... presentación que tuvimos solo así, todo estuvo ah, bien okay. cool.
1: sí no y la verdad me gustó mucho y, y ahí pues digo ahorita más en la plática me vas contando cómo comenzó todo
0: porque Vamos. para que no sepa
1: estén aquí en Air Fresh es también como bailarín y músico y cantante entonces como que le da de todo un poco, entonces ahorita nos vas comentando cómo estuvo eso, pero yo como que con eso me quedo de la presentación, ¿sabes? De que además dice el plus de bailar, porque muchas veces la gente va, se para, canta y ya está. Entonces, no sé. Claro. Pero bueno, siempre en estas pláticas lo que hago al principio es dar un espacio a, a la persona invitada para que se presente, entonces digas quién eres, de dónde vienes,
0: entonces todo Perfecto. Tuyo. Gracias, hermano. Pues, mi nombre artístico es, es Ifresh, eh, mi nombre es Elías Arpech, yo soy pues, artista porque, sí, o sea, inicié bailando, uh -huh. inicié bailando, ¿no? Pero pues de a raíz del amor a la música y de que pues estaba full metido en todo el área de hip hop, pues constantemente veía, ¿no? O sea, todo, ¿cómo será realmente meterme a, a la producción o cómo empezar a cantar y todo eso, ¿no? Eventualmente varias cosas se dieron de que a partir de eso ya le empecé a meter a, a yo-yo crear música, ¿no? Pero pues, sí, claro. me defino como artista, güey. Sí.
1: Qué cool. Oye, Estén, ¿cuántos años tienes? Tengo 19 ¿verdad?
0: años. Sí, sí, soy de acá, Mérida.
1: 19, qué bien. Oye, Estén, y, y estaba estaba checando y vi que te clavaste, empezaste a bailar a los 10, ¿no? ¿No Una cosa así.
0: Sí, hermano, sí, a los 10 años empecé.
1: ¿Quieres contar un poquito cómo estuvo, dónde empezaste, qué academia, o no sé?
0: ¿O cómo, cómo, cómo nació eso, güey? Pues fíjate que inició y no fue como por voluntad propia, sino fue un momento en mi... Pues de mi niñez en el que había dejado de hacer eh, gimnasia. Y okay. mi jefa pues estaba buscando algo así como que en qué meterme, ¿no? Para no estar mm -hmm. ahí echando huevón en, en la casa. Y, y me metieron obligado a un curso de verano de hip hop. Yo no, la neta, no quería. O sea, no sé por qué, pero no quería. Y pues ya, o sea, me metieron y me enamoré del hip hop así full. Y a partir mm -hmm. de eso ya inicié de que en parques, después en una academia, después a otra... Donde me fijé un tiempo fue en técnicas del arte y, y ya de ahí en adelante, poco a poco, todo.
1: ¿Cómo en parques? O sea, ¿de qué clases en parques o bien como competencias? ¿o lo sí?
0: eh, sobre todo en el área del b-boying, o sea, el breakdance, que es una, una rama uh -huh. del hip hop, uh -huh. es como bien típico que pues vayas al parque a bailar, ya sabes, o sea, no es como que haya un maestro, sino que tú llegas y entre los compas, los que saben más te van enseñando poquito a poquito y tú le vas aprendiendo. Entonces, así empecé. O sea, en, en el parque el alemán, Sí. Aprendió solamente breakdance. Y ya más adelante fue que me interesé por entrar a una academia. Qué cool. Oye, sen... no, y la neta sí es, es, es toda una disciplina.
1: Supongo que entrenas también para eso, ¿no? O sea, o sea, es practicar, pero cuenta como entrenamiento casi, casi. No es no es como cualquier. cualquiera. Sí, totalmente. No, o sea, digo, no, no quiero desprestigiar ningún otro baile ni nada, pero como que yo he visto y sobre todo los videos que he subido últimamente. O sea, de repente sí sí ves que sí, no cualquiera se pone y hace eso. O sí, sea, sí es bastante práctica.
0: Sí, es... Como bien dices, es como... Hay que tener un entrenamiento físico para poder hacerlo. Porque si no, la neta, sí se te complica. Entonces, sí como todo, es entrenamiento tanto en el área de la danza como en parte de condición física. Oye, Esten,
1: muchas veces también está como el, el, el prejuicio en etiquetar cosas, ¿no? Tú, ¿cómo has Simón. tenido...? Porque de repente a veces hay personas que dicen como que el baile no lo ven igual que otras disciplinas artísticas. Sobre todo para nosotros, hombres. ¿Sabes tú? Tú... Claro. ¿Te has topado con algo así o no?
0: Pues, fíjate que... Mmm, tal vez como en la secundaria. En la secundaria, tal vez iniciando en la secundaria fue cuando sí hubo tal vez ese como... ah este güey que baila! Uh, ya sabes, pero, pero después ese... No sé, siento que esa etiqueta tanto pierde valor como en... O sea, no significaba algo para mí. Como que uh -huh. al contrario, yo me enorgullecía de eso y me da sí. risa y bailan en las fiestas y todo. Entonces, como que nunca me afectó como tal al nivel de decir, chale, me ven así, ¿no? Pero, claro. y, y digo, a raíz de eso, pues como, como te digo, no, no, no me afectaba esa etiqueta, pues creo que pasó el tiempo y desapareció. Al revés, yo creo que es un diferenciador y está, es una manera de expresarte más, y está súper cool. Claro.
1: Es una habilidad que pocos tenemos, la neta. Yo no, yo no bailo, la, o sea, como estás tú. O sea, está muy cool y que lo vayan a checar. La neta, está, está bien interesante. Y yo creo que enriquece mucho la presentación. Te digo, solamente tuve la oportunidad de verlos una vez, pero sí enriquece demasiado, o sea, es, cambia, el, el, o sea, eso es con lo que te quedas al final, ¿no?
0: Claro, sí, es, pues, eh, es curioso, ¿no? En las presentaciones que hemos tenido, pues como desde la primera nos enfocamos en cómo ver hacerlo un poquito diferente, no, no solamente subir y cantar, sino sí. que vaya, como bien dices, ¿no? Incorporando el tema de la, de la danza o meter ahí lo que sea, ¿no? Entonces sí nos gusta como que realmente las presentaciones no, sola, no solo sea subir y cantar. Sino que haya algo que la gente diga, güey, estuvo duro que en la presentación, o no sé, lanzaron totis, no lo sé. O sea, es como que oh,
1: bueno. algo sí. algo
0: cool a que haya pasado en la presentación que se te quede, ¿no? Y pues parte de eso es la danza.
1: Claro, no tienes toda razón. Oye, este ¿y a, ¿y a Gerardo en qué momento lo
0: conoces? A Gerardo lo conozco por un amigo con el que empecé a hacer música. que, O sea, lo conozco desde como los 10, 10 11 años también que se llama Ricardo okay. Arjona, es Silveira. Este, ah, okay. Empezamos a, hacer, a producir casi al mismo tiempo. Y como Silveira es DJ, bueno, sí es DJ, nada más ya no lo practica tanto, pero es DJ. Y Jerry te comentó, él también este, inició como DJ. Entonces, sí, sí, una, se, se conocieron, se conocieron, yo creo que tocaron en una fiesta juntos. Perdón, sí, yo sí te escucho. Ah, ok, perfecto. Este, sí. De un día a otro, fue así que me dijo Silveira, oye, yo tengo un amigo que igual está metido en la música, ¿qué onda? Y le cayó a mi casa. Así literal, yo no lo conocía nada. Fue así como que me dio incómodo, ¿no? Porque estábamos uh -huh. así como que los tres. sí, Vamos, vamos a hacer música. Y, y ya de ahí, de ahí en adelante, como que ya empezamos como que a trabajar juntos y se dio la amistad y empezamos a, a trabajar en la música. ¿Qué año ¿Qué año es esto? 2018, 2018. Ah, ok, Se te dio un rato. Simón. Sí, Oye, sí, ¿y güey. tú
1: entonces, en qué momento pasaste del baile a la música? Güey? O sea, ¿en qué momento fue el, el cambio? Porque
0: me dices que ya conociste a, a Silveira cuando ya hacías música. Simón. ¿No? Pues para. Yo creo que fue como tercero de secundaria. Uh -huh. Tercero de secundaria, segunda de secundaria. Inicia eh, el movimiento del trap latino, ¿no? Uh -huh. Entonces. Tanto Silviera como yo escuchábamos bastante ese género. En ese tiempo todavía no le gustaba a la gente. Era como que, obviamente, escuchaban que era súper super agresivo, súper misógeno y demás. Y, sí. O sea, no solo por eso, sino por el en sí, el, la, la música, este género, como que no era aceptado. Pero nos gustaba. Y decimos, ¿cómo, ¿cómo harán esas canciones? Digo, no tanto por la letra y demás, ¿no? Sino hablando de las pistas, de, de la composición y todo. Sí, bien, y de Y no. de esa como que curiosidad, dijimos, ah, oye... ¿Cómo se hace? Ah, pues que tienes que descargar el FL Studio. Ah, pues lo, lo descargamos y empezamos ahí a, a, a tratar a hacer beats. Y así poco a poco. Oye, este ¿y quién fue quiénes eran tus influencias en ese entonces de música? Pues, wow. Eh, yo creo que siempre la, la mayor influencia, yo puedo decir, o mayor. Sí, influencia, yo creo, eh, fue Chris Brown. Ok. Eh, digo, en, en todo el sentido artístico, ¿no? <coughs> fue Chris Brown. Y para ese tiempo escuchaba mucho. Eh, Mucha música americana, lo que es Drake, eh, Future, eh, te digo, Chris Brown, eh, Party Next Door, sí. mucha música americana, era lo que escuchaba en ese tiempo, pero pues quería incorporarlo ya al español. Sí, de hecho sí estoy, está bien interesante lo que dices, si sí fue por
1: ahí del 16, 17, 18, fue cuando se empezó a aceptar de nuevo la música en español, de hecho ahorita, ahorita es top, ya sabes, canción número Así uno es, es. es de Kitty, la número dos es Hawaii, tres Hawaii remix, o sea, está cañón. Está, uh -huh. está por todos lados el español. Pero sí, o sea, sí recuerdo, como dices, que hubo un momento en el que empezó a resurgir el trap y salió Bad Bunny tenía su peinado este así medio ah, sí. extraño y empezaron a salir como que varios de la nada, de la nada, entre comillas, porque tampoco nadie sale de la nada. Pero sí, bueno. este, ajá, y, y, y sí había mucha gente que le tiraba mucho al reggaetón y al trap.
0: Entonces tú dices que desde ese momento a estos días les latía, ¿no? Sí, te digo, realmente, o sea, como que no escuchaba para ese tiempo, no escuchaba mucho reggaetón. No es que no me gustara, nomás no lo escuchaba mucho. Sí. Pero, pues, como del, de mi gusto por el hip hop y trap americano, pasa al latin trap y de ahí, pues, me meto a investigar quiénes son estos artistas, de dónde vienen estos y, pues, de, de ahí te enamoras del reggaetón y de toda la cultura, pues, de música latina, ¿no? Básicamente. Sí, sí, es impresionante. a mí A mí... O
1: sea, o sea, impresionante creo que es la palabra. A mí sí me, me impresiona demasiado cómo, cómo en un, en un lapso tan corto de tiempo se se hizo notar tan grande la cultura latina. Y creo que lo hablaba Así con chicos la vez pasada, este que el Super Bowl fue como el hito de eso. O sea, se llegó al, sí. al, al a un punto que dices, "No, ya, ya sabes de que ya se puso y ya, ya pusimos como que un una huella. O sea, pusimos digo yo refiriéndonos a los latinos, no 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 que nosotros, le No, pero hecho. sí,
0: sí, totalmente, totalmente.
1: Pero está bastante cool que ya se haya podido hacer eso. Entonces, tú, al principio, estuve escuchando la música, ¿no? En estos días. Y estén, y veo que empezaste con trap, ¿no?
0: Sí, o sea, sí, sí, sí.
1: La última que sacaste tiene más tintes reggaetonescos, pero empezaste con
0: trap. Entonces, ¿tú cómo te definirías en, en cuanto a género musical? Pues, como, como género musical, creo que no, no me encasillaría, ¿no? O sea... Claro. Porque... A raíz de, de empezar a escuchar, eh, obviamente, otro género musical y a, a empezar a, a crear música, obviamente también te topas con, con el hecho de que no puedes solamente escuchar un género, ¿no? Y eso te lleva, te abre la, las puertas a, a poder tener la idea de crear muchas cosas, ¿no? Entonces, teniéndose en cuenta, pues no sé. O sea, igual y algún día estoy cantando una ranchera o algo así, no sé. Claro. O sea, eso creo que está bien cool, ¿no? O sea, realmente poder... Trabajar artísticamente para desarrollarte en varios eh, géneros, ¿no? Principalmente sí, obviamente sí, en, en el trap, en el, en el reggaetón y demás, pero pues ahora sí que no me gustaría encasillarme en un solo género. Sí, oye, y este, en
1: cuanto a la parte productora que veo que también tienes, o sea, ¿quieres comentar más o menos cómo empezó tu experiencia de esto? Porque creo que no todas las personas saben la chamba que involucra detrás, o sea, que involucra detrás sí, ser bueno. productor de música. O como que empezaba a darle por ese camino. O sea, te digo, yo con mi experiencia personal, yo no soy productor de nada, ¿no? Pero este, sí. ahorita que fue la, la, la cuarentena, y tenemos demasiado tiempo libre, pues yo y un cuate como que empezamos a ver de que, bueno, vamos a comprarnos el MIDI y pues descargamos sí, el man. programa. Uy, es una locura. O sea, te juro que yo me estaba rompiendo la cabeza. No
0: sé si tú quieras comentar cómo estuvo tu experiencia claro. con eso. Pues creo que algo bien, bien importante en cuestión a la, a la producción. Y digo... Ahorita hablando de la producción, ¿no? Pero yo creo que en muchos temas es el hecho de que, pues, tenemos YouTube. Entonces, gracias a YouTube podemos, ¿cómo a ser autodidactas? O sea, aprendí de que, te digo, descargué el FL Studio y dijimos literal así, ¿cómo hacer una base de trap? Lo busqué, ¿no? Y uh -huh. obviamente tienes que tener paciencia porque es intentarle, intentarle, hacer beats, hacer beats. Y al principio, pues, tú los escuchas cool pero luego realmente te das cuenta que estaban así, bien papitas, ¿no? Y, pero es poco sí. a poco, es práctica, realmente tener la paciencia y creo que es eso, la clave es, es tener paciencia y, y tener, este pues, mucha curiosidad por aprender. O sea, siempre tienes que estar buscando, seguir aprendiendo. O sea, neta, definitivamente eso es lo que, lo que te lleva a, a, a seguir adelante. Tú, Estén, tienes como que formulita ahorita
1: ya que entras a, a ahí, o sea, tienes de que, ok, ya sé cuánto le voy a poner de ecualizador a este vídeo ya sé que todo va a usar, ya sé que todo es ¿Ya como que una formulita que ya diseñaste? ¿O siempre que te metes una nueva creación de
0: que va a haber y pruebas todos los sonidos y todo? Pues yo creo que mmm, depende, o sea, siento que sí me pasa a veces eso. Uh -huh. Solo que trato de que, ahora, ahora trato de que no me pase. ¿Por qué? Porque a veces, o sea, sí nos como que nos encasillamos en tal vez una misma fórmula, eh, una sola manera de hacer las cosas, es decir, te doy un ejemplo. No sé, ya sé que me funciona hacer primero los drums, Ajá. después meter una melodía y después eh, improvisar cantando algo, ¿no? Pero tal vez si sigo esa misma manera de hacer las cosas siempre, yo escucho que se vuelve monótono lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, claro. si sí es como, como bueno, si me sale una inspiración por escuchar una canción en la radio, iniciara yo haciendo un corito y de ahí hacer lo siguiente, y así, ¿no? Y hablando de la parte técnica, pues sí a veces tengo como que una maqueta, por así decirlo, de cómo me gusta que, que suenen lo que yo hago, ¿no? Pero definitivamente no puede ser lo mismo para cada canción. Tiene que variar siempre. Sí. ¿Tú tocas algún instrumento? Eh, realmente tocar, tocar, no. O sea, porque toco un poco guitarra y toco un poco piano. Pero uh -huh. no, no te puede decir que me desempeño bien, bien en ambos instrumentos. Y en cuanto a teoría musical, ¿usas mucho eso para, para la producción de tus canciones, componer, o es más práctico? Me, me gustaría usar más más teoría musical. O sea, sí tengo noción, eh, noción de alguien principiante, pero, pero sí, sí realmente me interesa más adelante tomar clases de teoría musical porque es, te, abre, te abre la mente así, machín. Entonces, sí. te digo, tengo noción de principiante, pero me gustaría realmente aprender más. De hecho, en cuanto a teoría hay como que una... Hay, o sea, hay,
1: hay dos tipos de personas, yo creo, ¿no? Tres tipos de personas. Hay gente que dice que está bien no saber teoría musical para componer porque cuando sabes la teoría, sabes que de repente lo que estás haciendo no, no puede ir. Entonces te claro. cierras muchas puertas, entonces te cierras mucho la curiosidad. O sea, como que el, el no saber tanto de teoría te abre demasiadas puertas porque no sabes qué se puede y qué no se puede. Entonces de repente sí, tocas algo que no se puede y queda bien, ya sabes. Entonces esa es sí, como ¿no? una ventaja de... De no saber todas las reglas.
0: Así es. Creo que está está bien interesante ese punto que dices. O sea, pues como no bien como bien dices, no conoces las reglas, por así decirlo, pues pues tú las creas. O sea, tú vas viendo qué es lo que suena bien para ti y lo vas creando, ¿no? Pero sí. a veces creo que sí llegamos en un punto en el que podemos agregarle sí. cierto nivel a lo que estamos haciendo y el tener noción de la teoría musical sí te ayuda sí. muchísimo.
1: Sí, definitivamente también. O sea, te abre demasiado. Te, te hace ver conexiones que de otra manera no, nunca hubieras visto. O sea, como que, que te ahorra muchos procesos la, la teoría también. O sea, si de repente estás buscando algo que no sea como que lo usual. Sí, sí, sí. a mí está interesante. me encanta la teoría musical, está interesante.
0: Sí, 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 está muy cool.
1: Oye, veo que atrás tienes tus, tus este, los, los pads esos para decir, licenciar ¿no?
0: Simón, eh, Simón, Simón. ¿Qué es eso? Tú como tu mini home studio? Exacto, sí, o sea, inició siendo una bodega. A ver, a ver si lo puedo mover tantito. Oh, Ahí cool. está se sí, inició haciendo una bodega ¿no? y como mi hermano toca batería de hecho ahí está Ataca. ver sí pues ajá mi hermano toca batería entonces como que vimos invertir entre los entre los dos para para pues tener un lugar del que lo aprovechemos no yo en el, en el área de producción y él cuando viene a tocar batería cool y este y, y en qué momento
1: fue que ya empezaron a invertir dejar los micrófonos y todo eso
0: porque veo que también ahí tienes el stand y todo Simón, eh, para lo del micro creo que ya fue hace como un año o un poquito más año, año y medio yo creo fue de que pues al principio un amigo que igualmente es de, de, de Free Kids que se llama George, bueno Jorge Salazar yo Chivo le decimos pero él me prestaba, él tenía una interfaz y un micro y así él me lo prestó y gracias a él pude empezar a grabar las primeras veces pero ya más adelante dije no pues yo quiero mi, mi propia interfaz, mi micro y fui ahorrando fui ahorrando hasta que logré comprarlo
1: cool,
0: oye y ese en...
1: En cuanto a eso, ¿tú lo que grabas ahí ya es lo que se sube a Spotify o son tus maquetas?
0: ¿Cómo lo manejas? Creo que de, de unos, de unos, tal vez te diría, inicios del 2020 para acá, ya empezamos a, a invertir también, a ir al estudio a grabarlo, ¿no? Porque okay. al principio, me, digo, me sirvo para hacer mis maquetas siempre, porque pues así puedo estar viendo qué onda, yo ir probando y, e ir checando. Pero sí... Hay, hay cosas este que tienen en el estudio que le dan un mejor sonido a lo que subimos a Spotify. Entonces, sí, ahorita ahorita lo que grabo con esto no es lo que subo a Spotify.
1: Ya. Oye, ¿quieres hablar un poquito de tu última, de la última rola, la de Sola?
0: Claro, ¿Cómo se claro, surgió claro. y todo eso? Pues fíjate, eh, el, el, la canción de Sola como tal inicia llamándose ¿Cómo lo bailamos? Eh, de que empecé a hacer ese... El instrumental lo empecé a hacer en tercero y secundaria, me acuerdo. Ah, ¿sí? Así de que entre, entre clases en la escuela estaba ahí y, y empecé a hacer el, el instrumental. Te digo, ya tenía rato, pero como que lo ¿Sí? dejé ahí arrumbado. O sea, le metía a veces, casi no, no le metía tanto. ¿Pero en
1: ¿dónde, Tiempo... dónde le empezaste? O sea, ¿en qué instrumento? Digo, ¿en qué herramienta?
0: No sé. En el FL Studio, en el FL Studio, sí. Okay. Sí, sí, sí. Ahí este, empecé a, a producirlo. El tiempo pasó y te digo, no, como que no concluía esa canción. Para los para el tiempo que entró Curie Afrikits que nos conocimos y todo. Pues un día estaba aquí yo acá en la casa y y como que yo abrí el beat. Y digo, ¿qué es ese que no sé qué? Y pues le dije, "No, pues lo tengo ahí, o sea, vamos a meterle si quieres." Y a raíz de eso fue que le empezamos a meter nuevamente la canción, cambió el concepto, cambió casi todo.
1: Ya tenía letra y, en, pues, el poco en el poco momento a trabajar.
0: ¿O, o no tenía letra. Sí tenía, pero la, la cambié. O sea, la cambiamos porque pues queríamos hacer algo fresco, por así decirlo, ¿no? O sea, aunque sean en sí. diferencia de meses, el hecho de renovarlo pues sí le cambia la perspectiva. Sí. No, les quedó muy bien, la neta. Te felicito por
1: esa rola. Me gustó.
0: Muchas gracias, hijo.
1: De hecho, una, una de las dudas que me habían puesto también, en en el concepto de Free Kids que tienen, cuando se arman una rola juntos, vamos a poner ejemplo esta, ¿no? La de Sola, que la tienes en, en colaboración con cure Sí, man. O sea, tú llegas con la, con la canción y, 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 y cómo es el proceso de hacerla. todo ahorita ya me dices que ya tenía el instrumental este, en cuanto a melodía y en cuanto a versos y, o sea, la parte cada quien tú escribes todo y nada más dices qué parte cantar o él escribe su parte, no sé. ¿Nos quieres comentar cómo es todo Pues fíjate.
0: Eh, cuando, pues, nos podíamos juntar en persona y todo, creo que se daba bien natural en el hecho. Ah, eso sí, te voy a recalcar. O sea, cada uno como que tiene su, su, sus flows y Está bien curioso, sí. ¿no? Que cada uno sea como que bien diferente. Pero el que siempre se pone loco con los coros es Cuy. O sea, neta, él canta muy bien y tiene mucha creatividad para con las melodías. Entonces, específicamente hablando del coro de sola, fue así como que él tiró una melodía. Y dije, esto está duro. Y ya yo le empecé a meter como que mi cuchara y fue como lo creamos. Siempre es como que todo le vamos metiendo. Es parejo. Sí. Y en los versos cada uno escribe su verso. Eso sí es bien. O sea. Sí, te digo, cada uno escribe sus versos y como que siempre nos tiramos opiniones. Es bien, bien importante tenerle feedback de cada uno, eso nos ayuda muchísimo. Sí, eso me lo contaba también,
1: Dico, que ustedes se confían entre ustedes mismos, pero también, o sea, como que él me decía, yo confío 100% en lo que me va a decir este, Fresh, lo que me va a decir Curry, lo que me va a decir Silveira, pero ya fuera de mi grupo de confianza, no le voy a hacer caso a la gente que nada más tira por tirar. Sabes que solo te critican por criticar, pero a mi grupo de confianza claro. siempre.
0: Así es. O sea, la verdad es que, digo, uno de los, de los pros que yo veo o, o cosas bien especiales de, 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 de Free Kids es que tenemos esa confianza, como bien dices, para dar una opinión, dar una retroalimentación sin ser, eh, pues, llegar a ser reales. Ser reales, pero no, no, no de una mala manera, ¿no? O sea, siempre es, como te digo, bien importante ese feedback de, oye, güey, mira, se escucha muy chido, la neta, pero igual y esto podría sonar cool no Y también tener esa honestidad y esa humildad sí. de decir, la neta sí se escucha mejor que lo que yo hice, no y meterlo. Sí. O bien decir, güey, gracias, pero me gustó lo mío. Y se respeta la decisión. También, sí.
1: o Porque al final, o sea, lo, ustedes todos quieren que. O sea, tú quieres que a Dicot le vaya bien. Dicot quiere que a ti te vaya bien. Y todos quieren que a Silvia le vaya es. bien. Y también, el, o sea, entonces está bien cool porque entre todos se, se apoyan. Y es como que muy contrario a la típica imagen del mexicano, ¿no? Con mentalidad de cangrejo, de que todos están
0: arrastrando al revés,
1: aquí como que. Todos están tratando de empujar para que, que salgan.
0: Exactamente, cool? sí. Definitivamente así como lo dijiste.
1: Oye, Sten, también vi que estuviste haciendo unas dinámicas en, en tu Insta, que subes como que tus sí, versiones más. de canciones que te gustan.
0: Sí. ¿Eso cuándo
1: <ríe> nació, güey? ¿O cómo, cómo, cómo
0: inició eso? Con la pandemia. Con la pandemia porque, o sea, ya había experimentado hasta cierto punto con eso, pero pues no lo sacaba porque, pues no, era como para así decir, yo lo veía como para entrenar, ¿no? Así como entrenas en cualquier Ajá. cosa. Pues el sentarte con un beat que ya... Y lo que sea, pues... Como que me ponía la mentalidad. Sé, sé que está un poco... Chistoso esto, pero como que me imaginaba, ¿no? Eh, o sea, imagínate que estás en los zapatos de los artistas y dices, wow, tengo esta canción junto a tal artista. O sea... Sí. Y te pensar que, que tienes que estar a ese nivel, ¿no? Y me ponía a escribir... Este, a ver, cómo, ¿cómo lo haría para que suene así de bien, no? Y ya a raíz de la pandemia fue que... El primero que hice fue el remix de Wow. Y dije, no, sí. pues vamos a, a meter cosas de... Literal, que he hecho en la pandemia, ¿no? Lo, cosas, en general. Y ya, a raíz de eso, me animé. Y he sacado como cuatro o cinco. Y está cool porque los etiquetas, ¿no? Etiquetas de los artistas originales. Sí, y estén. Y de
1: repente vi que vi que mínimo la, la que te echaste de Taipo. que, que sí. te comentó, ¿no? Y todo. Sí, Simón, Simón. ¿Te resubió a sus historias o nada más te comentó?
0: Sí, sí me subió a sus historias de typo. Qué
1: cool, sí. está cool. Porque, de hecho, eso te iba a decir. O sea, yo tengo un hermano que es también como que artista en el sentido, pero él es más gráfico, ¿no? Él pinta y, y hace diseños, o sea, está, está bastante cool su, su sí. tirada. Él, de hecho, nos ha ayudado con, con mi banda, él, él hace todos los diseños de las portadas y todo. Pero él okay. lo que hace como para darse a conocer es que dibuja a tiktokers o a youtubers o a influencers, lo que sea, las dibuja o los dibuja en, en digital y los sube, ¿no? Entonces, como que en su propia versión. Entonces, la neta, queda bien cool los dibujos, los sube y los etiqueta. Y esos artistas agarran, o los youtubers y tiktokers influencers, los resuben. Entonces, eso como que genera que los fans de los tiktokers vayan a seguir el perfil de mi hermano.
0: Entonces, como que una manera claro, de
1: promocionarse. Porque digo,
0: estás
1: haciendo un buen trabajo, pues compártelo, si a la gente le gusta, te van a seguir. Y creo que lo que estás haciendo es una manera de hacer lo mismo, pero en cuanto a tu disciplina, que es el baile y la cantada, está cool.
0: Gracias, gracias. Sí, lo exactamente. Sí, es como buscarle la manera, ¿no? O sea, como bien dices, para poder alcanzar un y ahorita lo que sí, ahorita lo que estamos bien centrados es como seguir creciendo nuestro público, ¿no? Entonces, ¿cómo buscamos eso? Pues hay que buscar las maneras para hacerlo y qué mejor si lo vamos a hacer practicando. Sí. Oye, ¿cómo, cómo les, pe les pegó la pandemia ustedes? Tenían, ¿Tenían planes o algo así? Sí, 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 sí. O sea, hablando específicamente ahorita acerca de Sola y Solo, y hay una tercera rolilla ahí que pronto va a salir. Eh, El universo, ¿por qué Sí, exacto, así el universo de Free Kids. Teníamos pensado, o sea, era el plan que saliera para vacaciones, ¿no? Ese era el plan. Pero bueno, o sea, literalmente, un fin de semana. Fue el fin de semana literal, creo que el 16 de marzo empezamos, empezó la, la cuarentena oficial. Ok. Nosotros fuimos a grabar 13 y 14 de marzo a la playa. Regresamos el domingo y el día grabar, siguiente empezó el... Que,
1: ¿Grabar qué a la playa?
0: Eh, los videos musicales.
1: Ah, ok. O sea, viene con video y todo. Sí. Pero está guardado, sí. se han guardado todavía, ¿no? Exacto, no, exacto. Bueno, ¿sí? hablando de
0: sola y solo, hablando de sola y solo. Sí, porque okay. este digo, ya, ya vendrá por ahí la sorpresa del tercero, pero pero sí, o sea, tenemos planes para sacarla en, en verano, pero pues nos cayó la pandemia y se tuvo que detener todo de golpe, porque pues tampoco pudimos ir a, ir a grabar las canciones este, oficiales al estudio, por lo mismo. Sí, definitivamente como que a todos les cayó mal. O sea, no, no hay nada que la quede yo bien esto. Pero bueno, sí.
1: yo creo que sí, como dices, o sea, y lo que estás haciendo con las redes es es parte importante de, o sea, de mantener a tu auto audiencia, sí. O sea, si de por sí no van a ver shows por, por un rato, pues, no sé, como que siento que ir creciendo así tan orgánico es la, la mejor manera de mantenerlo.
0: Así es, así es. Buscar buscar la manera ya, y sobre todo ahorita que, pues, este ya sabes, está el hype de, de TikTok. En general siempre las redes nos ayudan a... A, a todo el que quiera promocionar algo que esté haciendo, ¿no? Entonces, ¿Tú estás en TikTok? Sí, sí, sí. Últimamente, literal, esta semana, la semana pasada dije, voy a activar. Y ya, empezamos ahí a darle al TikTok también. Así ¿Qué, que, qué, pues, a ver qué onda. ¿Qué contenido estás haciendo ahí? Uh, empecé con, ahorita estoy empezando con lo, con bailes.
1: ¿También? Bailes
0: y pronto vienen varias cosillas de música ahí. Lo que son versiones y, y más cositas. Pero, pues, quiero estar como sacando contenido constante ahí también. Es una, es una locura
1: ese algoritmo. La neta, yo no me he metido a TikTok. O sea, tengo ahí una cuenta, pero no... La verdad es que no soy activo. Pero sí, o sea, sí veo cómo se mueve y... O sea, si pegas, pegas, ¿sabes? Entonces sí. sí. Creo que sí es... Debería, debería estar también allí tratando.
0: Net sí, güey. Eh. Gracias, gracias. Sí, te digo, es meterle y pues a ver qué onda. Yo, yo creo que la constancia, eventualmente. Sí, güey. Oye, y ahorita que decías de cuando compones...
1: Que no te gusta siempre seguir un un... un como el mismo camino... Y dijiste que primero se te hace fácil los drums, ¿no? Uh -huh. Pero por ejemplo, imagínate que vas a escribir una canción de cero, o sea, que no te idea de nada, güey. ¿Tú como qué, qué es lo primero que haces? ¿De que prendes
0: la compu o, o primero tareas
1: o no sé qué haces, güey?
0: Eh, mira, cuando a veces escribo empiezo una canción de sobre con la letra nada más, a veces, no sé, donde sea, en el lugar que esté caminando o lo que sea, se me ocurre tal vez alguna frase como chistosa o... o alguna frase como que llega a mi cabeza, ¿no? Y con base a eso, digo, ay, estaría cool esta, este tema. Y a veces, a veces ni siquiera tengo como que melodías en mi cabeza, solamente las empiezo a escribir, ¿no? Las ideas. Ok. Eh, no sé, una botella de agua, estaría cool que fuera fría, no sé, cosas así. Y con base a eso ya después, cuando encuentre la inspiración para hacer un instrumental que creo que combina, se da, ¿no? O sea, ocurre de muchas maneras, la verdad. Creo que eso es también lo bonito y lo que siempre te mantiene así a, con la emoción. ¿Apuntas tipo a mano o, o, o en tu cel o en la compu? ¿cómo? Con, con las voice notes. Sí, okay. porque, de que ya sea sí, ya sea con el teléfono o bien, pues si tengo la, la libreta sí lo hago a mano, ¿no? No tanto porque creo que por la facilidad, sino por el hecho de que no, se lo ves en papel y como que está más cool. Pero, sí. pero realmente como sea, como lo agarres.
1: Sí, no, la verdad,
0: el, el, el papel sigue siendo
1: como que, no sé, una herramienta para... Es diferente, además puedes rayar y poner las cosas. Exactamente.
0: Termina siendo algo
1: que solamente tú entiendes, pero... Pero sí. Cuando, cuando sí, vas sí. a grabar, güey, ¿tú sabes las letras o las tienes que leer de que en el momento que grabas?
0: Ok, eso está... Últimamente ha pasado dos, o las escribo. Ajá. Y este... Porque normalmente así es, o sea, como que las voy... en el momento que las escribo, las voy grabando. Entonces... Okay si sí, realmente como que es algo en lo que digo, no, pues quiero que sea como bien específico lo que estoy poniendo y demás si sí, me tomo el tiempo de escribirlo primero y ya después agarro la hojita o mi teléfono y ya lo canto con frente al micro pero hay veces que sí como que como llega en el momento ese, ese flash de, de la inspiración y demás no, no lo escribo, o sea, lo voy como como improvisando ¿no? por así decir improvisando y ah, ok, esto me gusta, vamos a grabarlo pam, 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 lo grabo, me gustó, se queda y así lo siguiente. Y ya que termino, pues ya lo escribo para que no se me olvide. Ya, yeah. entonces es como que una maqueta tras otra
1: maqueta y una idea y otra idea, así hasta que... Exacto. Sí, es un proceso, qué chingón, la neta. Y, y es, es puro, este, como que prueba de error, ¿no? O sea, muchas sí. veces sí, intentar, intentar, intentar.
0: Sí, así es, así es.
1: Qué cool, güey. Oye, este, me preguntaba, me preguntaba Dicot que, bueno, me decía Dicot que te diga que si, que si jalas una. No, no una apuesta, porque no quiero apostar nada, pero un reto. Güey. Ok. Que si ¿Un jalas reto? un reto, güey, sí. A ver, ¿de qué es? Tienes que pronunciar una palabra nada más, güey. No está tan difícil. ¿Pronunciar una palabra? Sí, dice que se si puedes decir parangaricutirimícuaro. Algo, güey.
0: Yo <risa> no tengo ah, idea qué va a
1: pasar, güey. Yo no tengo ni idea qué va a pasar. Pero eso dice este, güey.
0: Parangaricutimic... Parangaricutirimícuaro. Ahí está, ah, güey. Sí, así, ¿no? Ahí está. Sí, sí. Es que no sé, o sea, creo que de morrito escuchaba esa palabra y no sé por qué le agregaba como otra o sea, parengaricutirimirica o sea, no sé por qué okay. Pero hace unos días, por una dinámica que estoy haciendo en mi insta él me lo puso y cuando le mandé una nota de voz diciéndole, oye, tú pusiste la palabra de parengaricutirimirica, me trae como 10 veces Ok, ya, de ahí salió porque me sí. lo puse en
1: las preguntas, güey, me dijo dile que si lo hace que te dé unos tacos, una cosa así <risa> <risa> Yo no tenía idea, güey Sí, güey Sí, si soso, güey Buena gente el Jerry, güey, neta
0: Sí, 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 yo
1: con él, con él compartí Escuela toda la vida, nada más Nunca fui, o sea, él es una, una generación más grande Que yo y, estén, y ya, como que nunca nos llevamos llevamos Durante la escuela, pero, pero siempre estuve ahí y, estén. y sí, me tocó sí. verlos en, en el perro, esa vez Y ya, de, de ahí de hecho Yo le mandé un mensaje a él, porque yo quería tocar También allá con, con la banda sí, bueno. Y le pregunté, o sea, toda la onda Y sí, muy buena gente, muy abierto Y pues él me abrió la puerta también a hablar con Contigo, y en algún momento espero también hablar con los demás de Free
0: Kids. Sí, totalmente. Y algo bien cool de, de eso que comentas es que, pon tú, eh, ahorita eh, está, está muy curioso cómo los que, los que somos Free Kids, uh -huh. cómo nos conocemos, aunque realmente nos podríamos haber conocido desde hace tiempo, por así decirlo, ¿no? Ok. Porque eh, Curi, o sea, creo que la hermanita de Curi estudió con Arjona.
1: Ok. Entonces...
0: Ajá, estudió con Arjona. Entonces, Curi ya veía a Arjona, pero lo veía así como que un niñito, ¿no? Porque, pues, es más grande que nosotros. Lo veía así como que, ah, el amigo en mi hermanita. Y... Ajá, Decode, o sea, Gerardo, su primo, Julián, eh, pues, estudiaba conmigo. Entonces, yo digo, yo no sabía evidentemente que era su primo, ¿no? Y el fin y el cabo, Gerardo terminó viviendo como dos cuadras de mi casa.
1: Okay. Entonces, cuando,
0: cuando nos fuimos de que conociendo, fue así como que, ¿verdad? o sea, casi casi ya nos conocíamos, nada más que nunca nos habíamos dado el... Sí, nos momento se para, presentado para No, ¿qué, qué chingón. Entonces, todo salió bien natural.
1: Está bien padre eso. No está, sí. no está forzado, ¿sabes?
0: Exacto, sí. Natural sí. es la, la palabra, güey.
1: Oye, este de las preguntas también que me habían puesto allá, tú, Esten, ¿cómo te definirías como persona?
0: ¿Cómo me definiría como persona? Sí, güey. Mm, yo creo que... Um, alguien, pues, trabajador. Trabajador. Eh, soñador. Pero, y feliz, güey, feliz. Sí, yo creo que esos tres. Trabajador, soñador y feliz. O sea, digo, son las tres que se me vinieron a la mente ahorita, pero creo que sí.
1: ¿Y qué tomas importante en otra
0: persona? O sea, cuando conoces a una persona, que es una cualidad importante? Que sea real, que sea real. O sea, que nunca, no... Que no que no veas que te está mintiendo o que es alguien hipócrita, o sea, realmente que sea real. Si te va a decir las cosas, si esperas que te diga algo que tú quieres escuchar, pues ahí ya estás mal, o sea, las cosas como son, ¿no? O sea, si esta persona es real, todo bien. Sí, sí, definitivamente estoy de
1: acuerdo. Algo muy parecido me había dicho Gerardo, creo que me dijo honestidad y, y lealtad. Entonces, ¿qué es? Simón. Sí, como muy parecido. Oye, estén... ¿De dónde, ¿De dónde viene tu nombre, güey? ¿Y e Fresh? ¿Qué significa, güey? ¿De dónde salió? ¿En qué momento te ocurrió?
0: Pues, eh, antes era Fresh nada más. Sí. Pero como hay 5 mil millones de Fresh en, en, la, en el Spotify, pues la neta, salió una canción y como que se fue otro perfil. El Fresh eh, empezó cuando yo empecé, eh, estaba en batallas de baile. Ok. Y, ah, ok, empecé a batallar con ese nombre, pero porque hay un evento de la NAWAC, no sé si lo, si lo topas, que se llama Playbacks. Sí. Este y bueno, por la academia en la que yo en la que yo estaba eh, eran como los que siempre veían la, las coreografías de los de los bailes y todo, ¿no? Entonces, desde creo que los 14 o los 13 empecé a entrar en cuerpos de baile de, de ese evento. Y en una ocasión ahí estábamos literal el día de los playbacks y bailando eh, haciendo freestyle con los que, con los bailarines ahí. Este, uno de ellos me dijo así como que, "No, tú fresh", o sea, me empezó a decir fresh. Y a partir de ese día como que todos en ese momento de, de, de las batallas y el freestyle me empezaron a decir Fresh, Fresh. Ah, aparte también porque era una camiseta. Bailé con, con el que hizo de Jason Derulo. Okay. Y teníamos como, como que hashtags. Sí. Y yo no pude escoger mi camiseta porque, pues como estaba más morrito, no, fui, no pude ir el día que las, que, las, que las dieron. Y a mí me tocó la que decía Fresh, ¿no? Y, yeah. y a raíz de eso, pues ay, ya me lo va a quedar. ¿Y ya fue tu el Fresh? Sí, y hasta ¿Y ya hasta la lo e... que dije. La E fue por tu nombre, ¿no? Exacto, exacto. Dije, no, pues, ¿cómo le agrego algo para que para que siempre sea fresh, pero pero pues sea diferente y no haya otro, no? Y pues ya y le agregué y fresh.
1: Ah, todo. ¿Y que sí, te más. sientes cómodo con ese, güey? Sí. ¿Ya, ya, sí. ¿Ya te sientes más cómodo con eso? O sea, como que representándote
0: musicalmente, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. O sea, te digo, tenía la duda de, de qué tanto se iba a poder solamente el fresh, pero te digo así, me dije, no, o sea, hay demasiados o... Oh. Hay varios en Spotify que sí se llaman solamente, sí. entonces dije,
1: queda cool. Sí, si, siento que eso es bien importante, o sea, al, al momento. O sea, creo que lo más difícil para alguien es, es elegir un nombre artístico. O sea, es, o sea, está cañón, ya sabes. Y luego ya que lo elijas, porque tiene muchas variables, o sea, se, tiene, se le tiene que acordar a la gente. Tiene que estar, este no sé, como cool el nombre. Pero también muchas veces el artista hace el nombre. O sea, como que no importa. Güey, ahí ya sabes de que no sé. Hay nombres tan horribles, güey, o tan X. Que si le quitas la banda o le quitas el artista. Wey, o Exacto. Sea, o sea, pon tu Bad Bunny, la neta. Ese nombre, o sea, está súper X, ¿sabes? de qué? Sí. Pero Bad Bunny hizo
0: el nombre, ¿ya sabes? O, Totalmente. No sé, wey, o sea, ¿no? si ahorita naciera alguien y se, poniera, se pusiera algún nombre así como, como Bad Bunny, sí, sería así como que, qué pedo. Pero pues como Bad Bunny es Bad Bunny, pues. Sí. Queda bien. Sí, o sea, y,
1: y, y así. O sea, y deja tú con, con los reggaetoneros. O sea, no sé. Se me ocurre Guns and Roses. Ya sabes, como que traduce el claro. español de que pistolas y rosas. O sea, ¿qué es eso? Sí, sí. Pero ya sabes lo que trae de, detrás. O sea, la, los artistas hicieron el nombre más que el nombre al artista. Entonces yo creo que tú le estás dando la cara que, que tú quieres al nombre de Fresh. Exactamente. Y pues, sí, está, está cool, güey. Sí, Oye, sí, en, en otra de las preguntas que teníamos ahí en el, en el Insta. Era de, ¿A dónde te gustaría llegar, güey? ¿Cuáles son tus metas? ¿Corto, mediano, largo?
0: No sé. Ok, pues yo creo que a, a, a corto a corto y mediano plazo crecer eh, en cuestión a público, ¿no? Uh -huh. La meta que siempre está es poder crecer tanto como persona, eh, también en, en el área de, de la calidad musical, ¿no? Eso sí es como que me gustaría en algún momento evidentemente no soy ingeniero en audio y, y no creo llegar a ser, obviamente no. Estoy estudiando comunicación, pero poder defenderme, ¿no? Y, y realmente te, entregar algo de calidad, de muy buena calidad que la gente diga, wow, se escucha muy, muy bien, ¿no? Sí. Y pues eso me lleva a ser independiente, ¿no? Entonces, esa sería como mi meta, de, a corto y mediano. Este, sí seguir creciendo como persona y como músico, en cuestión de calidad. Eso es bien importante, lo tengo bien, bien presente. Y yo creo que a largo plazo, pues, sí me gustaría ser, así como está un gran showman como, como Chris Brown, como Bruno Mars, evidentemente como Michael Jackson y así, eh, pues sí me gustaría ser, representar, ser el mexicano, ¿no? El mexicano que, que es ese showman, ¿no? Que hace música, que, que canta y, y también se sube y baila. Sí.
1: Es, y está es, ahí, es, está es un compa
0: ahorita, Alex Ruiz, está ahí. Es un compa que igual baila, con, baila conmigo y es un hermano que me va a acompañar en ese viaje.
1: Saludos, Alex. Sí, de hecho, es, es bien importante ahorita que mencionas eso. O sea, el el tenerle, el perder el miedo a ser showman. Porque al final esos son los que dan la cara y los que sobresalen. O sea, no sé, yo pienso en, en Queen. Y obviamente tú piensas en Freddie Mercury. Claro. Y o sea y ese güey estaba impresionante cómo se cargaba el show. Digo, Queen es una bandota de los mejores músicos que han existido en, o sea, en el planeta. Pero el show se lo cargaba este güey. O sea, está muy cañón. Michael Jackson otro. Este... En... ¿Cómo se llama? Ahorita mencionaste en Bruno Mars, otro, o sea, hay, no sé si viste, hay una presentación de Bruno Mars que a mí me encantó, que es en, creo que en Saturday Night Live, no me acuerdo, en unos, no, en unos premios, que estén, no sé, está con, como que los bailarines, güey, los bailarines bailan igual de bien que ese güey, pero ese güey, no sé, como que tiene algo y todos se paran, obviamente, tú sabes más de eso, ¿no?, la coreografía, se paran con qué posición para dejarlo a él en principal, güey, y hay uno que tiene con que una pelota batea, güey, está, está increíble, ¿sabes? Exacto. O sea, es, es, es un chingo de creatividad, es un chingo de expresión, o sea, no sé, güey, y siento que tú estás bien, por buen camino. Si esos son tus hijos, estás por buen
0: camino, güey. Muchas gracias. Y sí, o sea, creo que, digo, en, en el tema de los showmans, sí es como bien importante. Obviamente, eh, se busca que resalte el artista, pero sí me gustaría, al menos a mí, darle eh, la misma importancia en la presentación al, a la danza, y obviamente el artista que está cantando, ¿no? O sea, Sí es como mi sueño ese de que en algún futuro cuando haya un concierto de e o sea, la gente diga, güey, ya quiero ver qué va a hacer porque sé que va a haber un show duro, ¿no? O sea, como que todo el trip de que va a haber baile todo el rato, ¿no? Y realmente darles importancia a todos los bailarines. O sea, eso sí. es lo que me encantaría. Sí, chingo de conexión física necesitas para llegar allá, güey. Sí, definitivamente, definitivamente.
1: Pero está cool, la neta. Y, y de hecho, si te fijas... O sea, la música en México y, y sobre todo en, en Latinoamérica ahorita está siendo más, más grande, ¿no? Poco a poco. Pero en cuanto al género de reggaetón o sea, resalta más, no sé, Puerto Rico, Colombia.
0: claro Por
1: todo Puerto Rico. En Colombia tienes a J Balvin Maluma, ese y ese. Pero, güey, como que en México, en la escena del trap, digo, obviamente hay, ¿no? O sea, no sin quitar mérito. Pero... Sí, más, sí, más. Una vez yo estaba platicando con... Con una persona que es como más experta en la música y, y decía que, güey, consejo para, para una banda o para un artista emergente es que, güey, cómete tu escena primero y ya de allá vas a poder ir avanzando, ¿no? O sea, sé si el rey de tu escena musical, sé si el rey de Mérida, güey. ¿Quién es el rey de Mérida ahorita? ¿Quién sabe? ya ¿Sabes de que O sea,
0: Exactamente.
1: no sé si es que no haya, o sea, hay, hay músicos muy buenos. Está Glass Cristina, está este. El... No o sé, sea, hay varios músicos muy buenos. Entonces, como que tú ubicar tu escena musical y hacerte dueño de, güey. Y la neta. En, creo que a lo que están haciendo ustedes Están por bastante buen camino O sea, ya, ya tienen como que un nombre, güey Y la gente como que ya los ubica Se ponían buenos conciertos O sea, yo he visto fotos No sé en si, no, no sé dónde se presentaron una vez Que yo no vi Pero fue... O sea, he visto fotos como que estás tú Está Dico como tiene la chamarra esta Del 99
0: ¿Te recuerdas ese? Ah, ese? Sí, sí, fue, sí. fue la última La última que tuvimos fue en Studio Nightclub eh, okay. eh, Sí, fue la última presentación que tuvimos y sí, estuvo súper gozada, súper, súper gozada. Eh, ¿Cuánta gente fue, güey, allá? El lugar, es, el lugar no es muy grande. O sea, la verdad te mentiría cuánta gente hubo. Pero al, al ser un lugar chico, pues eso ayudó que toda la gente que fue hacía ver que estaba lleno sí. el lugar, ¿no? Eso eso estuvo cool. O sea, porque no pues no sabíamos, obviamente, si se iba a llenar ni nada, ¿no? Y, y siempre, obviamente, está ese pensamiento, ¿no? Pero pues obviamente allá nos ha tocado presentaciones. De hecho, tenemos una presentación en la que fue por un evento del gobierno, y no, realmente habían como cinco personas sentadas, ¿no? Pero pues, obviamente, tú vas con la idea de, ay, quiero que haya mucha gente, ¿no? Pero realmente le tienes que tirar la misma energía que así sí. hay, así hubieran mil personas, o así solamente hay una, ¿no? O sea, entonces, también eso fue una gran enseñanza, que pues, creo que estuvo bonito que tal vez nos haya pasado al principio, que literal tener a cinco personas ahí viéndonos, pero, tirarles la energía como si fuera un estadio de fútbol.
1: Claro, y, y... Y creo que les va a dar mucha, como que mucha satisfacción cuando lleguen a algo más grande y, sean, estén, y crezcan más como artistas, porque yo sé que sí lo van a llegar a hacer, porque la neta se por buen camino. Sé que Dicos le pone todo, güey, ya sabes, de que ese güey está estudiando, pero está así en la música, güey, y sé que tú estás también así con el, el baile y con las canciones también, con la producción. Entonces, cuando lleguen a una etapa más, más, más grande y, y a sus metas, creo que van a poder voltear y, y darse cuenta que valió la pena, ¿sabes? Echarse el baile de hasta cinco personas, porque esas cinco personas valen lo mismo que las así es. no sé cuántas tengan enfrente en unos
0: años, güey. Sí, así es. Eh, siempre mantener esa, digo, pequeña así como que paréntesis, eh, el tema de la, de la cuarentena sí nos ayudó. Bueno, digo, hablando ahorita, no que mencionaste a Gerardo, porque he hablado mucho, mucho con él en ese aspecto y demás, nos ha ayudado a, a, a realmente como que analizarnos como personas y realmente tener una, un crecimiento personal, ¿no? hablando personalmente, pues sí te me ha ayudado mucho a, tener, a pensar en estas cosas, porque es, como bien dices, o sea, realmente apreciar cada momento que tienes, o sea, apreciar esos momentos que tenemos la oportunidad de estar acá, poder hacer música, y, y como bien dices, o sea, ese trabajo va a rendir fruto en algún momento, no y siempre mantener esa mentalidad de seguir trabajando para seguir avanzando y llegar más alto.
1: Sí, güey, la neta, y o sea, imagínate, en ese momento que, que o sea, digo, sin despreciarlas, las cinco personas, no, o sea, esas cinco personas valen oro, la verdad, tener cinco es. personas que te escuchen y que estén pendientes de lo que estás haciendo, o sea, valen oro, valen todo. Pero, o sea, imagínate, si en ese momento pensabas que era, entre comillas, poco, imagínate cómo estamos ahorita, güey, que quién sabe cuándo se fuera de a poder tocar, lo que haría, ¿sabes? Para, para estar enfrente de cinco personas y volver a, a compartir del arte.
0: Totalmente, totalmente.
1: Sí, güey, es, es, es invaluable. Hoy estén, aparte de eso, no sé, ¿tienes algún otro hobby aparte de la música y el baile?
0: Pues, así como tal, como hobby, hobby, hobby en sí, yo creo que no. O sea, realmente te digo, estoy estoy estudiando, eh, le meto a la música, estoy bailando. Ah, bueno, digo, a raíz de, de, de digo, empezar a hacer música y demás, pues, te, te nace la necesidad de, güey, ¿cómo hago mi portada? Güey, ¿cómo hago? No sé, algún videíto, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues, como que me empecé a interesar eh, a diseñar y cosas así. Entonces, creo que como hobby, tal vez sería editar videos, ¿no? Me gustaría poder este, digo, hasta cierto punto, ¿no? Poder editar mis, mis videos y demás. Y si me gusta estar ahí en el Premiere y en el Photoshop, eso sí me, me gusta, ¿no? Entonces creo que sería tal vez un hobby. O sea, esa parte todo, de diseño. Todo esto este, de la producción te
1: dio la inquietud. Bueno, no, no te dio la inquietud, pero yo creo que una vez que empiezas, ¿no? te dices, bueno, ajá, el video, ¿y, y qué? Ya sabes de que pues tú lo tienes que empezar a ingeniar, lo tienes que empezar Exacto. a diseñar tú en tu cabeza y luego pues hay que hacerlo. Y pues obviamente no estamos en la posición de que todo el mundo. O sea, ya sabes de que no tenemos una disquera. O sea, no tienes una disquera ahorita para que te paguen tu video o que te paguen a tus editores Entonces, tú empiezas a hacer mucho de eso. ¿Tú, ¿Qué opinas, güey, de, de ser autodidacta en ese sentido? O sea, de depender de ti mismo.
0: Pues es súper importante. O sea, creo que eso es... O sea, como... Te digo, como creadores, ¿no? Como creadores y que en general para todas las personas. Yo creo que es, el ser autodidacta es súper importante porque realmente tenemos la facilidad en estos momentos que... Como te comentaba, en YouTube, en Internet, tienes todo para aprender, ¿no? Este, y, y sobre todo en el área musical, pues, el hecho de que, de, que, de que tengas esa paciencia voy a decir, ok, yo quiero aprender, lo busco y lo practico y, y lo sigo practicando hasta que me salga. Es, es bien importante, es bien importante. Y creo que, eventualmente, el, el poder ser autodidacta te va a hacer también valorar el trabajo de los demás, ¿no? Porque... Pues obviamente en estos momentos yo no le, no le puedo pagar a alguien para que haga mi, mi portada, ¿no? Claro. Pero si en algún momento tal vez yo diga, no, quiero tal portada que se vea así súper dura, pero no tengo el conocimiento, y tal vez ya tenga este, los medios para poder contratar a alguien que lo haga, pues voy a valorar su trabajo muchísimo porque sé lo, cuánto hay que invertir de tiempo haciendo esas cosas. Y también te vas a dar cuenta cuando te quieren pendejear y te quieren ver la cara. Totalmente, totalmente. Sí, porque yo
1: creo que también muchas veces hay cosas que son muy fáciles. De hecho, he ha hablado con una amiga, ¿no? esta niña me decía que en el 2000, ya estábamos platicando de la música de los 2005, no, no 5, como 8, del 8 al 10, que estaban okay. sé, Eminem y estaban, de que sabes? Este tipo de música. Sí, y yo decía, yo me acuerdo que esas canciones yo las tenía en USB. O sea, yo me acuerdo me metía al, al, ¿cómo se llama este? Al Ares. Ares. A descargar música. Entonces me metía al Ares, güey, sí, y todos los virus del mundo, pero descargar mis canciones en USB o las quemaba en discos. Esos los típicos discos que te vendían en... En las tiendas. Sí, güey. Y, y yo metía mi disco la compu y las pasaba, las convertía a YouTube wey, en MP3 y así descargaba música antes de que existiera Spotify y todo eso. O bueno, antes que yo tuviera Spotify. Y ella me decía no manches, ¿y cómo hacías eso? Y yo pues literalmente agarrabas y lo arrastrabas. Es como meter un USB y lo arrastrabas. Y me decía no manches, yo lo que hacía era le pagaba a un güey, no sé cuántos, ya sabes, un chorro de dinero, punto que como sí, 500 wey. pesos para que le pasaras, para que le quemara sus discos. Oye, porque ella no sabía hacerlo. Entonces imagínate, güey. Claro. Si tú no lo haces, nunca vas a saber, tipo, si es mucho o poco el trabajo. Entonces, imagínate que, que alguien te quiera pendejear con algo así. Que, o sea, hacer una tontería y te quiera cobrar un chorro. Pero porque tú no sabes hacerlo, te terminan pendejeando, ¿sabes?
0: Totalmente de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo, güey.
1: Sí, güey. Es es como... cuando yo estudio ingeniería civil. Entonces, okay. o sea, yo sí le doy también. Me gusta mucho la música. Me gusta mucho como que otras partes creativas y todo. Pero estudio ingeniería civil, ¿no? Y, y es lo mismo con... Siempre te dicen hay que ir a obra, güey. Hay que trabajar... Ahí, güey, con los albañiles para saber qué estás haciendo. Para que luego también, o sea, como que puedas agarrar y liderar también. O sea, si tú eres un músico igual y quieres que tu diseño de arte sea de tal manera, güey, es importante que también tú sepas. esas sabes, no esas a cosas que sean imposibles de hacer fuera del presupuesto. O sea, como que hay que tener experiencia en todos los campos. Y, güey, se me hace muy,
0: muy muy chingón que lo hayan hecho también ustedes así. Exactamente. Sí, súper sup de acuerdo con eso, güey. Y pon tu siempre en el área que involucra a la música, en el área de, de los videos musicales y así. Pues sí, con, la, con la, experiencia que, en la, la experiencia que hemos tenido, a mí me gusta muchísimo todo el tema de la dirección creativa para, para un, un proyecto audiovisual, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. cómo hacer que el video pues, no sea, o sea válido cualquier video musical, ¿no? Que, que, uno, que uno quiera hacer, pero poder buscar que tenga ese diferenciador, ¿no? Y que sea como, pues algo nuevo, algo fresco. Claro. Entonces, a raíz de eso, digo, también por eso empecé, a, este, es que estudio comunicación, pero... Como que ese tipo de detalles, como bien dices, te ayuda muchísimo. Y digo, vas entendiendo por qué debes hacer tal cosa o no hacer tal cosa. Y como dices así, pues no te pendejean cuando ya te dicen. Te voy a cobrar tanto y ni siquiera te explico qué es lo que vamos a hacer.
1: Sí. Oye, ¿y qué, qué programas usas? Me dijiste usas FL Studio, usas Photoshop, ¿qué, qué otras cosas usas?
0: Pues, ajá, eh, para la música principalmente el FL Studio. Eh, okay. Ahorita quiero empezar... <coughs> Eh, quiero empezar a, a utilizar el, el Pro Tools. Uh -huh. este, pero pues tengo que aprenderle también, ¿no? Y, y, y con paciencia, poco a poco. Y de, de los otros programas, pues eh, pre, eh, Premiere Pro, Photoshop, eh, en general esos son los que más, más utilizo. Ok. Oye,
1: una, una cosa que creo que la gente puede, que a lo mejor quiera hacerlo. Mucha gente me ha dicho a mí de que, güey, sí, pero creo que necesitas para todo una Mac. Ya sabes, de que para todo necesitas una Mac que corra todos los programas, perfecto. Yo personalmente no tengo una Mac, güey, y, y a mí sí me corren sí, tipo los programas que tengo. Entonces creo que es, algo, es un mito, güey, ¿no? Como que, no sé si tú tengas Mac o no,
0: güey, pero... pero Sí, no, eh, como bien dices, o sea, digo, si la persona tiene el, los medios para, para poder tener una Mac, perfecto. Pero realmente, o sea, pon tú, yo al principio empecé con un HP que era, era de, de mi jefe. ya ¿Sabes? Era así uh -huh. como que la que él tenía antes. Y le vas, le vas buscando, o sea, no te puedes limitar por las herramientas que tú tengas, o sea, siempre debes de buscar sacarle el mayor provecho a lo que tengas, ¿no? Y eventualmente vas ahorrando, vas juntando tu dinerito y, y te compras algo que, que te rinda más, ¿no? Y poco a poco, pero siempre, eso es bien, bien importante, ¿no? O sea, no limitarse por las herramientas que tenemos, porque siempre, siempre le podemos sacar el mayor, mayor provecho, y eso es bien importante, no, sí. no, no limitarnos por eso.
1: Y es como también no no esperar a que tengas la herramienta para empezar.
0: Exactamente. Ya
1: ves, imagínate que, que porque no tengas la, la computadora y la interfaz de los 17 canales, no vas a empezar a, a ya sabes, a grabar con tu celular. O sea, si tienes un celular, o sea obviamente es una posición en la que no todo el mundo tiene un celular, no todo el mundo tiene internet y así. Pero la neta, si tienes y tienes la, no sé, como que la llamita en, dentro de ti, quieres grabar una canción, pues grábate con tu celular primero a ver qué pasa, ya sabes, muéstralo. Muéstralo a tus sí. amigos de repente, no sé.
0: Sí, así es. Y, de hecho, algo bien curioso de eso es que cuando, cuando yo inicio a, a producir, me daba pena como yo cantar. O sea, tenía las, las ganas. O sea, la verdad, tenía las ganas de hacerlo, de yo cantar encima de lo que yo estaba produciendo. Pero me limitaba tal vez lo que iba a decir la gente en ese momento. En, fue un, fueron unos meses que yo decía así como que, chale, ¿pero qué van a decir los demás? O sea, este güey baila, ajá, lo conocen por bailar, pero aparte produce. ¿Y ahora quiere cantar? Sí. Porque, pues, o sea, digo, ya hasta ahorita... Nos, eh, bueno, hemos estado buscando de que tutoriales de cómo, digo, y, y Curie nos ha ayudado también muchísimo en el área de cómo ir agarrando técnica eh, para cantar y demás, pero sí es, es una meta también entrar a clases de canto para poder tener una técnica, ¿no? Entonces me daba pena en ese sentido y como que ha escondido, por así decir yo agarraba mis pistas y con mi, como dices con mi teléfono me grababa y este, ya lo metía a la compu, lo meditaba y yo ya ¿qué tal? Hasta que poco a poco se me fue quitando y dije, o sea, si me van a crit criticar que me critiquen, X y pues ya empecé primero con mi celular, después te digo que George Chivo me logró prestar su, su interfaz y el micro. Y el micro. Y así poquito a poquito. Y como bien dices, o sea, no me, no es limitarte por las herramientas que tienes. O sea, si tengas un, un teléfono, lo que tengas, o sea, con lo que tengas puedes empezar a, a, a experimentar.
1: Claro, definitivamente, güey. Y, y creo que mucho es, es psicológico, güey. Al final es, es una sola vida y, o sea, ya sabes, si quieres, tienes la vale más la pena que, que lo hagas y falles, entre comillas, porque de todas las falladas vas a aprender algo y te vas a llevar algo nuevo que nunca hubieras tenido si no hubieras intentado. Vale más la pena hacer eso que, güey, llegar a, a, a tu recta final de vida y arrepentirte, ¿sabes qué chinga ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera intentado, ¿sabes? Así es. O imagínate que le, lo das y le pegas y, y te va súper bien, ¿ya sabes?
0: Ya nunca sabes, güey, lo tienes que intentar. Exactamente, exactamente. O sea, como, como bien dices, o sea, ante todo, en estos momentos, como... Es eso, intentarlo. El, el fallar, más que nada es aprender. O sea, sigues aprendiendo. De esos errores vas aprendiendo y eventualmente lo vas mejorando y ya. O sea, si lees lo que tú quieres, solamente es pegarle, 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 y de eso aprendes. Sí. Y, y también hay muchas cosas que son circunstanciales y no, o sea, no todo
1: depende de ti. O sea, hay cosas que nada más son muchos factores para, para que todo salga perfecto. Entonces, así es. Nunca, no siempre te puedes culpar a ti por todo, y o sea, no sé. Pero pero sí, definitivamente vas a estar más cerca de lograr lo que quieres si lo intentas si no lo intentas.
0: Definitivamente. O sea, nunca
1: te vas a ni acercar.
0: Sí, sí. Oye,
1: ¿hay algo más que quieras agregar? Quizás que platicamos de algo más? ¿Quieres comentar algo?
0: Eh, pues, así como tal, yo creo que pues para la, la gente que nos está viendo, creo que uh -huh. nada, eh, les invito a como... No solamente tal vez el, el tema de la, nuestra música como como free Kids y demás, ¿no? Eh, que pues, como te digo, en esta ocasión estamos compartiendo esto, el hecho de que nosotros estamos queriendo meter a la música y seguir adelante, ¿no? Yo creo que en, cualquiera, en cualquier aspecto y en cualquier ámbito de que le quieran meter, o sea, si nadie se los ha dicho, pues, métele, métele, métele. O sea, con, confía en ti y, y eventualmente, no importa lo que diga la gente, eventualmente si es lo que tú quieres, lo vas a, lo vas a poder hacer, ¿no? Eso sería como mi mensaje. Y también, pues, los invito a no solamente conocer mi, nuestra, mi música como e nuestra música como Free Kids, sino también a... Sé que a veces es como que ya lo escuchamos mucho, ¿no? Lo del tema de consumo consume local, consume local, pero eh, realmente es que no vas a saber si algo te gusta si no lo pruebas, ¿no? Y hay, hay muchas personas que están haciendo eh, música ahorita, ¿no? Aquí en Mérida. Sí. Y que la gente se meta a buscar, o sea, igual y te topas lo que te gusta, igual algo que no, pero o sea, eso ya eso diría, ¿no? Ir checando, porque así, solo de esa manera voy creciendo la escena. Sí, y es, y es, y es de
1: mucho apoyo, la verdad, cuando o sea, se agradece. O sea, realmente, si tú escuchas, no digo que, ajá, que la gente deje escuchar a los grandes músicos, ¿sabes? Porque también sí, que, o sea, por algo son grandes músicos, pero cuando tú escuchas a alguien local, o sea, si, si, si yo te escucho sí, tu música, o sea, tú haces notar que yo estoy ahí, ya sabes, para ti. Entonces, como que es muy, muy especial hasta para el artista, es en local. Y se aprecia un chorro a la gente que está allí detrás. Entonces, sí.
0: Un abrazo a todos los que se sí consumen
1: el local. De, de cualquier ah, cosa, de negocios, de comida, en música, artistas, todo. Y los que no se han dado una vuelta, también los recomendamos muchísimo. Y yo, o sea, es parte de este foro. Este foro es para dar, este, pues, mínimo ahorita, ¿no? Para, para promocionarlo el local. Porque mucho se habla de lo que hay afuera. Pero también merece mucho talento.
0: y Qué cool, viejo. Y Neta, y, felicidades por eso. Felicidades por eso
1: no pues para eso estamos para para dar un poquito más de, de este pues de atención a lo a lo que hay y lo que hay que también es original y, y este y a mí me gusta no porque como le, le comentaba a, a, a Dico yo no, no voy a invitar aquí nada o sea por compromiso no es que sea un gran foro un pequeño foro o sea yo quiero invitar a gente que, que de verdad me, se me, me llame la atención el proyecto que, que tengan y crea que lo están haciendo bien con no sé que tengan disciplina y que, que sea algo que que aporte entonces pues no a ustedes, güey. Gracias por, por hacer este este tipo de música a ti y, y por hacerlo también. Y pues por eso me llama la atención y, y me gustaría platicar
0: con los demás también. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Y y ay, las puertas están abiertas. O sea, neta, sin ningún compromiso te, te coordinas con alguno de los, de los demás de Free Kids. Y créeme que te digo así, sin ningún compromiso, te van a decir que sí. O sea, está muy cool y agradecemos mucho. Este, el hecho de que, pues como dices, el, el foro pues para poder compartir y, y que la gente pues vea, ¿no? Que eso está pasando aquí en Mérida y, y estamos trabajando muy fuerte para que eventualmente la gente diga no oh, mames, esos güeyes son de Mérida o sea, ¿y qué más sí. hay en Mérida, no? Entonces, realmente es lo que queremos, o sea si poco a poco empezamos a, a crecer pues eso no solamente nos, nos favorece evidentemente a nosotros, ¿no? Sino también buscamos que eventualmente le favorezca a los nuevos que se empiecen a intentar o a, a meterle a la, en cuestión a la música. Pero como bien dices, o sea, no solamente habla de la música, sino en cualquier tipo de, de ámbito.
1: Sí. Y como y también muchas veces como que, ay, no, no llega a ningún concierto a Mérida, todo llega al, al DF o a Monterrey o a Guadalajara. Pues, sí, van a ver, claro que sí, o sea, apenas se pueda. Yo creo que este, hay, hay talento de sobra y, y, y pues es la tirada, ¿no? Como que tratar de hacer que, no, son, no solo ustedes y nosotros personas la bien, o sea, como que toda la gente en general que que le usen a los conciertos, pero de repente en Mérida no llegan todos los artistas del mundo, pues digo que sepan que también en Mérida hay artistas que, que pues van a estar allá para,
0: para, para entretener Total. y para compartir. Totalmente, o sea, de hecho eso, eso que mencionas, punto la escena de Monterrey, en cuestión, hablando del, del género Travi y demás, o sea, está cre es ahí está increíble, o sea, pero pues sí. ¿por qué? Digo, tampoco es como que... No se le puede como tal culpar a la gente, porque pues es un es es un ciclo. Poco a poco seguir creciendo eso. Poco a poco ir creciendo eso, ¿no? Y, y, por ejemplo, con la gente que yo contacto ahí de Monterrey y demás, pues sí les he pedido como consejo y demás acerca de cómo ven que ha crecido esa escena ahí y cómo qué consejo me darían para poder hacer crecer esta escena en Mérida, ¿no? Y yo creo que eventualmente con pequeños pasos que estamos dando, pero constantes, se va a lograr eso, ¿no? O sea, realmente... Que digas, en México, güey, Monterrey, ahorita están haciendo música muy dura. Igual en Guadalajara sí. y tal. Pero que luego digan, ah, güey, en Yucatán, ¿sabes? Que están haciendo música bien cabrona.
1: Sí, talento hay, güey. Nada más hay que empezar a darle más sí, fuerte es. y que la gente también apoye. Y, güey, sin ningún problema, estamos en unos años allá.
0: está huevo
1: Oye, pues gracias, güey, por, por darte la vuelta. Qué gusto conocerte. Y, y nada, güey, apenas se pueda, nos vamos a ver y, y nos tomamos unos drinks también, güey.
0: Perfecto, hermano. Neta, muchísimas gracias. Gracias,
1: güey, por pasarte por aquí. Este, en este fue el episodio número 9. Estuvimos platicando con E-Fresh. Y, pues, también les dejo aquí las redes. ¿Dónde ¿No te
0: podemos seguir, entonces? Eh, pues, en Instagram estoy como... Ok, el E-Fresh es E y como okay. Fresh, pero al Fresh le quitas la E. E-Fresh. Así okay. en casi todas las redes. En Spotify también. E.FRSH.
1: Perfecto. Pues, ahí vamos a estar checándote. Y, sí, gracias a todos los que se quedaron, los que vieron el, el live, los que lo están escuchando en Spotify, también gracias, se les aprecia bastante. Les mando un abrazo. Y, sí, nos vemos. Escuchen la música de Fresh, Free Kids. Y gracias por estar aquí. Gracias de nuevo, compadre.
0: Gracias, hermano. Un abrazo. Igualmente.